0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou o professor Tiago Costa e você está ouvindo o podcast da disciplina Marketing Digital. Eu convidei para participar comigo dessa conversa a empreendedora Liana Pandim, do Ateliê de Calças. Eu conheço um pouco da trajetória dela e acho muito interessante para compartilhar com você, que nos ouve, porque dá uma visão mais concreta dos conceitos que a gente trata lá no Hub Visual e no Hub Leitura. Vamos ouvi-la, que não tem coisa melhor do que saber de quem faz na prática. Oi, Liana, tudo bem?
1: Oi, Tiago, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Ah, muito bom ter você aqui comigo. Eu queria começar pedindo para você contar um pouco da história do Ateliê de Calças. Como é que nasceu essa ideia? Como é que nasceu esse negócio? O
1: Ateliê de Calças surgiu em 2011. Na verdade, foi uma ideia de trabalhar é, um nicho que seria só a venda de calças, então trabalhar a venda do monoproduto dentro da, né, do, do setor que a gente está inserido, que é a moda. A gente demorou dois anos para lapidar o projeto, inclusive para chegar no formato de vender só calças, porque tínhamos outras ideias, e aí é, resolvemos trabalhar especificamente com o monoproduto e ter essa expertise, e em 2013 a gente colocou o site no ar. Uh, inicialmente era para a gente ter só online, e essa era a intenção, porque era o começo do boom do online no Brasil, então era um custo mais baixo, é, tinha uma dinâmica diferente, e aí, a gente ficou online até 2017, que a gente abri, é, sentiu a necessidade de abrir a nossa primeira loja física nos Jardins. Depois, em 2019, a gente abriu a nossa segunda loja física no Shopping Genópolis. E no meio da pandemia, a gente mudou de, a loja dos Jardins da Lorena para Ministro, por causa do crescimento do online. Então, a gente precisou de um espaço maior. Então, eu estou nessa jornada aí há nove anos empreendendo.
0: Muito legal. Iliana, é, eu queria voltar, eu, eu acho a sua história super legal e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai achar interessante também, porque justamente você fez um caminho que é o, não é o mais tradicional, porque o, o que a gente está mais acostumado a ver é começar no físico e ir para o online. Então eu queria ir lá no começo do online para te perguntar o que, que você teve de maiores dificuldades no, no começo Ah, eu vou fazer um negócio Online de venda De calças ainda, monoproduto O que, que você sentiu ali De dificuldade no desenvolvimento do projeto?
1: É, eu, eu Sempre brinco que a ignorância É uma benção, porque Eu não sabia, não tinha ideia Do que era criar uma empresa de moda Eu sou uma pessoa Eu vi, eu sou da, da área de exatas Eu trabalhava no mercado financeiro é, Sou administradora de empresa Tenho uma aposta é, em finanças, então eu trabalhava assim com esse setor e entrei no ateliê é, como uma das sócias de um projeto, então eu não tinha a intenção de empreender, mas acabei me aventurando, e o item calças, a gente resolveu se desafiar porque era um gosto muito pessoal meu, eu sou uma pessoa que não uso saia e vestida, não gosto, é, e eu tinha uma necessidade de achar um produto que eu não encontrava no mercado, então a empresa surgiu muito de uma necessidade pessoal, assim sem ser uma coisa intencional para abrir, mas foi assim que surgiu. Quando a gente decidiu consolidar, éramos três sócios, é, na época, era um começo de e-commerce de no Brasil, então a gente foi pela estratégia mais barata, então pela estratégia que não demandava uma estrutura física, é, uma loja, um aluguel caro, num ponto nobre, um, um estoque que tipo, talvez ter, né, teria que ser maior. A gente se aventurou no, no, para abrir um site porque era aquela coisa, vamos testar, estamos aqui para ver se isso vai dar certo. E realmente os valores eram bem atrativos. Então, originalmente, a gente é uma empresa DNVB, né, que é um termo hoje super presente no dia a dia, mas naquela época nem existia, acho que, direito esse termo. Foi foi especificamente por uma questão de custo e uma questão de testar o mercado. Vamos testar o mercado antes no online para depois ver se isso pega. E a ideia da loja física nunca foi uma ideia concreta também. Então a ideia era crescer no online e assim ser, porque realmente eu acreditava que online ia crescer. É, mas os valores, os volumes eram bem diferentes do que a gente está acostumado hoje, né? Mas, assim, respondendo a pergunta, basicamente foi custo. Tipo, foi precificar a empresa num, num projeto que seria mais barato para a gente testar qual que seria o formato.
0: Perfeito. É, só para você que está nos ouvindo aí, a Eliana falou um, um termo muito interessante, importante para você saber, que é o DNVB, que é Digital Native Vertical Brands. Ou seja, são marcas verticais nascidas do ambiente digital. Ou seja, são marcas que já nasceram no digital e aí elas não tiveram que fazer essa transição. Ela, ou a transição dela foi o oposto. Quando ela foi para o físico, que ela precisou né, se reorganizar ali de alguma forma. Inclusive, vou fazer essa pergunta. Né? Essa transição para o físico, qual foi o tamanho desse desafio?
1: E engraçado que a ida para o físico foi a, a entrada de um outro sócio que acreditava muito no que o ponto físico era insubstituível. A gente é, é, tinha esse dilema. E a gente chegou num momento de crescimento da empresa que a gente não crescia, não conseguia crescer mais muito. Porque a gente já vinha aí de 4, 5 anos do online com super números legais. Mas eu tinha aquele grupo de clientes que não comprava online que seguia a gente nas redes sociais, entrava no site, lia a nossa newsletter, mas não comprava, porque ela queria provar, porque ela não, não, não queria ter essa experiência virtual. É, como a gente não tinha é, nenhuma experiência física, a gente resolveu abrir uma loja, num ponto que tinha muito a ver com o nosso público, que era na região dos jardins, mas a gente fez um... a gente tentou fazer um uma experiência tanto para o cliente quanto para nós. Então a gente abriu uma loja junto com a empresa. Então a loja era embaixo, a empresa era em cima, e a gente tinha uma, mesa, tinha uma mesa de corte do nosso estilista, porque todas as calças elas são modeladas internamente. E o trabalho dele era executado no meio, literalmente no meio da loja. E era uma troca maravilhosa, porque a cliente participava do processo, entendia a complexidade, às vezes que muitas pessoas não sabem que é fazer uma modelagem. E a gente ainda tinha uma troca super ali, one-on-one -on -one com o cliente de feedbacks. A gente se estruturou financeiramente para abrir essa loja. Então, vamos dizer aí que foram cinco anos de crescimento da empresa. A empresa nunca teve aporte, então o crescimento sempre foi step by step. A gente basicamente juntou dinheiro e construiu essa loja, fez essa reforma, construiu essa loja. Foi uma experiência muito, muito, muito legal.
0: E aí eu imagino que essa, isso que você está dizendo, do, de ter lá o estilista fazendo a modelagem ali, isso agrega um valor absurdo à peça, à, à marca, a tudo, né? E acho que, queria saber se você teve essa, esse feedback direto, você falou de ter feedbacks, mas sobre essa questão do valor agregado ao produto.
1: É, foi, assim, foi realmente, acho que é uma lapidação do nosso negócio ter essa troca, porque a cliente, ela via o processo e eu, eu acho que ela se sentia muito na, não na obrigação, mas assim, no direito de dar o feedback. Nossa, eu queria tanto uma calça assim, eu procuro tanto no mercado uma calça desse jeito, ou eu gosto dessa calça por isso. E daí veio um dos grandes cases da empresa, que é a entrada do jeans. A gente produzia tudo, tudo que você imaginar em calça, menos jeans. É, e as clientes chegavam e falavam, por que vocês não fazem calça jeans? Por que, que não tem jeans? E eu imaginava que as pessoas tinham só as marcas preferidas de jeans e não iam consumir é, da nossa marca jeans. A gente resolveu se aventurar que o jeans dentro da moda, ele tem um, um outro, é uma outra forma de trabalhar, porque né, envolve lavanderia, envolve um monte de outras etapas. E hoje, na empresa, a venda do jeans, ela representa a maior parte dos nossos produtos. E a gente cresceu muito, muito pela entrada do Jeans no portfólio que veio de tanta, assim, tantos feedbacks de clientes ali no dia a dia da loja.
0: É interessante você falar isso, e aí eu fico imaginando que uh, esse ciclo, né, que hoje a gente fala tanto de omnichannel Channel e de né, vender em vários canais, mas como. A, a loja física também deve ter impulsionado a, a, as vendas online. Isso aconteceu mesmo ou eu estou viajando?
1: Aconteceu, aconteceu um processo um pouco é, diferente, porque assim, quando a gente abriu a loja física, a gente vinha aí de cinco anos em comunicação com uma cliente que nunca tinha testado o nosso produto porque ela não se aventurou a comprar online. Mas quando ela chegava na loja, ela já sabia a nossa história, ela já sabia o que a gente fazia, ela já tinha os queridinhos... E foi assim, a loja, com a abertura da loja, ela matou o e-commerce, porque ela acabou com o estoque do e-commerce. Ela vendeu tudo que tinha na loja, tudo no e-commerce, que muita gente pode imaginar, nossa, maravilhoso, acabou o estoque, mas eu fiquei sem produto. E foi muito difícil, porque eu não, eu não consegui ter essa mensuração do, do potencial que a loja teria, porque eu já tinha uma história com essa cliente. É, então, eu mudei de patamar abrindo a loja, assim, os volumes passaram a ser outro, Uh, e uma coisa boa é que no feedback com o cliente eu consegui mencionar melhor a minha linha de produção, o que, que eu produzia mais, o que, que eu produzia menos, porque eu tinha esse feedback. E aí foi realmente uma virada de chave, porque apesar de ter nascido digital, a gente... Uh, acreditava no ponto físico né? a gente acredita na troca do ponto físico o nosso produto é um produto que mexe com uma parte do corpo da mulher que tipo eu acho que é mais delicada porque envolve cintura quadril, então elas querem provar elas querem que tenha um caimento diferente e aí foi daí que veio o desafio de abrir mais uma loja dois anos depois aí num shopping que é uma outra estrutura então eu sinto que a empresa ela foi lapidando assim a gente foi crescendo e foi se estruturando para é, atingir patamares é, mais desafiadores.
0: E é, é, é muito interessante você falar isso, porque eu fico pensando né, no esforço é, de gestão mesmo que você teve que fazer para ir... Né, porque uma coisa era esse, o controle de estoque, o marketing né, no online. Então você tinha lá uma, uma, uma estratégia de marketing digital, né? E aí, depois você vai para o físico, e aí, depois você vai para o shopping. Como é que, pensando agora na questão marqueteira, de vender, né, de, de vender a marca, de vender uh, o conceito, que é muito importante na sua marca, como é que ele foi andando nessa evolução?
1: Tem um, uma coisa que eu, eu sei que foi o que nos beneficiou: eu sou administradora e o Guilherme, que é meu sócio, é engenheiro. Então, somos viciados por dados. E, e a gente mensura absolutamente tudo na empresa. Assim, não importa a área que você trabalha aqui, tem que saber mexer no Excel, porque tudo é mensurado, porque os números, eu gosto de falar que os números não mentem. Então, eles te levam para caminhos, mais uh, talvez menos obscuros. Então, desde o começo da empresa, a gente mensura tudo. Resultado, venda, estoque parado... É, perfil de cliente, tudo que você imaginar até título de newsletter a gente mensura, então é, toda essa análise ela também não serve para nada se a gente não senta e debulha esses números, então a gente tem um controle de informação muito bom e a gente senta para fazer esse número qualitativo, quantitativo virar qualitativo e esse foi um dos grandes segredos, por exemplo, a escolha da abertura no shopping em Genópolis é porque ao longo do tempo a gente veio perdendo o cliente da região do Genópolis. A gente tem, tinha um serviço de malinha que a gente entregava para elas provarem, com a abertura da loja a gente cortou esse serviço a gente percebeu que essa cliente parou de comprar. Então era uma praça que a gente tinha uma expressividade e de repente a gente perdeu, então abrir uma loja lá fazia sentido e realmente fez assim, fez todo sentido, porque era uma clínica que eu também já tinha contato. Então, acho que esse é um, um dos nossos diferenciais aqui, que geralmente, em moda, as pessoas se preocupam mais com a parte artística. A gente é super viciado nisso também, mas somos bem, 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 assim fissurados em números e, e análises.
0: Eu adoro você estar falando de dados, porque é um dos itens da, dessa disciplina, da disciplina de marketing digital, né? E aí eu amei você ter dito, a gente mensura até o título da newsletter. Né? Exato. Porque a, a parte melhor que o marketing digital trouxe para nós é essa possibilidade de mensurar tudo mesmo, né? Eu sei é. qual foi o produto mais clicado, eu sei como cada uma dessas coisas foi feita e eu queria destacar isso que você falou, que é lindo, que eu falo aqui na aula, a gente não combinou, viu? O pessoal é, que está ouvindo aí, nós não combinamos nada, mas a, a Liana tá falando do, de algo que, que eu trato na aula, né? Que assim, a, a gente pode ter o melhor sistema do mundo, e tudo automatizado. Mas se não tiver alguém que para para analisar esses dados e transformá-los em insights que realmente é, possam depois se transformar em estratégias, não adianta nada, né? É,
1: e uma coisa assim, é, né, eu falei, eu sou de administrador, o é dinheiro, dá a sensação que precisa ter uma graduação para fazer isso. Não, só precisa ter um pouquinho de atenção e mensurar, porque hoje você tem uma série de ferramentas gratuitas, por exemplo, o Google Analytics, que é linkada no próprio site. As nossas planilhas são super simples, mas também não adianta nada ficar anotando o número e depois não sentar para ver o que, que ele está representando, porque tem um comportamento ali em tudo, né? Dá para tirar é, visão de tudo isso. E, e é muito legal porque, por exemplo, a turma aqui da área criativa passou a, né, no começo... Ninguém gostava muito, porque tem que ficar preenchendo a planilha, mas depois que você tem a ferramenta pronta, facilita a sua vida, porque você entende o que que performa e o que que não performa. Então, a gente consegue ser mais certeiro.
0: Bom, isso é, isso é ótimo, né? E aí, é, lá no começo, quando vocês começaram com o site, o que, que vocês tinham de ferramenta? Era e-mail, redes sociais? Vocês faziam anúncio também? O que, que vocês faziam?
1: Não. A gente surgiu em 2013, que foi quando o Instagram chegou no Brasil. Então, eu cresci junto com a plataforma, isso foi muito legal, porque, por exemplo, o Instagram não tinha direct, não tinha vídeo, não tinha nada. Então, foi bem o comecinho mesmo. A gente instalou o Google Analytics do, do dia 1 da empresa, então, a gente tem esse histórico. É, cadastro, uma coisa super importante também. É, hoje, a gente é refém das redes sociais como empresa, porque é um canal de venda, é um canal de, venda, um canal de marketing. Mas a única coisa que ninguém te tira, não, tipo, é o e-mail da pessoa, é o contato que você tem, é o registro dela, é a forma como a gente se comunica. E-mail, hoje, o WhatsApp também. Então, a gente sempre teve uma base de cadastros ativa e organizada, e a gente passou a fazer anúncio, assim, devem fazer uns quatro anos, mas passamos, foi bem orgânico, assim. Hoje tem muito mais ferramenta do que a gente tinha antes, mas essa mensuração sempre foi é, base aqui na empresa.
0: Acho lindo você falar isso, porque às vezes a gente tem a percepção, né? Quem não está inserido no dia a dia, de que só é possível fazer se tiver muita grana. Não. Né? Aquela não. coisa de, ah, eu vou investir muito, vou colocar muito dinheiro. Mas é possível fazer com uma planilha de Excel é. e boa vontade, né?
1: Super. O nosso sistema RP aqui da empresa, por exemplo, é, um, é, é o Bling, que é um sistema que custa 50 reais por mês desde o começo da empresa, porque a gente tem esse controle no Excel assim muito, muito, muito fiel e organizado.
0: É, é isso, e, e esse crescimento orgânico também das redes, né? Ela, você, se você gera um conteúdo que, que tem fit com o seu público, o público vai é. responder e as coisas vão acontecendo, né? e você vai aprendendo também com o público, acho que a maior lição que eu tiro dessa nossa conversa é o quanto é importante a gente aprender com o nosso cliente, né?
1: E a, e a rede social ela te permite isso, porque você tem box de perguntas, tem votação, você tem o direct. Então, assim, é uma ferramenta sem limites para você expor tanto o seu produto quanto a sua empresa, quanto a sua pessoa é, e fazer gerar comunidade mesmo. Porque por mais que tenha anúncio e dê para pagar para promover algumas coisas, o orgânico é sempre o rei, entendeu? o orgânico é o que manda, é o, o nativo, é o natural.
0: É, isso é, é, é lindo da gente ver, é perfeito, porque realmente, ah, assim, óbvio, né? É um conjunto de vários elementos, né? Você precisa ter essa criação de comunidade, você precisa ter o um conteúdo legal, mas nada disso vai funcionar se o produto é exato, não entregar é. né? aquilo que é. o cliente quer, né? Então, é ouvir o que o cliente quer e transformar isso em produtos que realmente tenham qualidade, que tenham é. aquilo que ele espera, né? Aí
1: é o é, é um trabalho de excelência de você pegar o feedback e melhorar cada vez mais. Porque é, se, você não, se você não entregar acima da expectativa também, você pode ter a melhor lábia, o melhor discurso, a melhor estrutura do mundo. Você tem que entregar as coisas acima da expectativa. É sempre, sempre seja produto, seja serviço. É
0: isso mesmo. Bom, pessoal. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito da história da Liana, super inspiradora, mostrando vários caminhos e, e acho que encaixa muito bem com tudo que a gente viu nas aulas. Segue lá, procura Ateliê de Calças nas redes e no, na internet como um todo que você vai encontrar e saber muito mais. Liana, muito, muito obrigado por compartilhar isso com a gente, tá bom?
1: Obrigada a você, Thiago. Obrigadão pelo convite.
0: Valeu. Valeu você. Continue ouvindo e continue acompanhando todos os conteúdos aqui do curso. Até mais. Pós-graduação FAP. Fashion Business.